0: Je 9. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak budou v Česku nejspíš vypadat následující měsíce s koronavirem. My jsme se v deníku N do poslední chvíle vyhýbali předpovědím, pokud jde o další vývoj epidemie a její důsledky. Zůstáváme zdrženliví, ale máme za to, že některá fakta už lze shrnout a oddělit tak to málo, co je víceméně jisté, od všeho ostatního, co zůstává v mlze. A od toho máme v redakci editora vědecké rubriky Petra Koupského. Petře, ahoj. Ahoj, Filipe. Číslo, které se dneska objevuje na všech spravodajských webech, je počet pozitivní testovaných. Kdybychom měli odhadnout, jak to bude vypadat v těch následujících měsících, tak na jaké ploše se pohybujeme, pokud bychom chtěli předpovědět, jak se bude ten počet potvrzených případů vyvíjet.
1: Tam se bude vyvíjet podle toho, kolik se bude testovat, protože poměr těch pozitivně testovaných z celkového počtu testovaných zůstává pořád zhruba stejný, někde kolem 5 Čím víc uděláme testů, tím víc budeme mít potvrzených pozitivních případů, když bychom naopak testovat přestali, tak to bude vypadat, že pozitivních nepřibývá, že je všechno báječné. To je extrémní příklad toho hloupí, ale extrémní příklad toho, jak se dá vytvářet statistická
0: iluze. A když se tě zeptám na vývoj nakažených bez ohledu na to, jestli lidi testujeme, to znamená nějaký odhad toho, kolik v téhle republice vůbec v populaci může být nakažených?
1: Těch odhadů je tolik asi, kolik je lidí, kteří to seriózně zkoušejí spočítat. Je tomu tak z toho důvodu, že chybí jakákoli rozumná základna, pevný bod, od kterého by se dalo odpíchnout. A zrovna tohle ten údaj je velice důležitý pro stanovení dalšího postupu vlády, co s epidemií dělat? Takže ti, kdo jsou přesvědčeni, že ten počet je velmi malý, řekněme pod 1% populace tak mají za to, že zapotřebí vysoká opatrnost. Ti, kdo naopak jsou ochotní si vsadit na to, že protilátky protiviru v sobě má, a tudíž se s ním setkalo třeba 10, 20 i více procent obyvatel, tak ti jsou náchylnější k odvážnějším řešením toho typu řízeného promoření.
0: Ministr zdravotnictví Vojtěch tvrdí, že se vedeme dobře, pan premiér Babiš neustále opakuje, že jsme o krok napřed oproti ostatním evropským státům. Tak kde jsme na té křivce v současné době? Jsme na začátku té epidemie, jsme uprostřed, na konci, dá se vůbec tohle odhadnout?
1: to je přesně to, co nikdo neví. Všichni jmenovaní, čili oficiální představitelé země a ti, kteří rozhodují o tom, co se bude s tou, s tou epidemiologickou politikou dělat, tak by rádi věřili tomu, že už máme nejhorší za sebou. Ta aktuální čísla o počtu hospitalizovaných a zemřelých jsou ve srovnání se zbytkem Evropy velmi pozitivní, ale jako pozitivní je můžeme Právě jenom za předpokladu, že už jsme na té epidemické křivce v čase dostatečně daleko. Je hodně lidí, kteří si myslí opak. A ta sázka na to, že už máme nejhorší za sebou, jim připadá hazardní a se k nim řadím taky.
0: To znamená, že vláda má čísla, o kterých my nevíme, a proto může takto hodnotit tuto situaci?
1: Já si nemyslím, že mají čísla, o kterých my nevíme, když je to samozřejmě možná. Nezdá se mi to ale pravděpodobné. Zdá se mi, že prostě z těch čísel, která má k dispozici, vyvozuje to, co vyvodit chce.
0: A nezakládá se to podle tebe na realitě?
1: Já si myslím, že my nemůžeme vědět, jestli se to zakládá na realitě. To, co říkám, je, že riziko je větší, než se zdá, a data, že nejsou jednoznačná. Netvrdím, a toto je docela důležitý rozdíl, že že ty závěry z dat jsou určitě špatně. Jenom chci říct, že se dají vyvodit takové i onaké. Dá se z z těch dat vyvodit i to, že máme nejhorší za sebou, i to, že nejhorší nás teprve čeká a obě ta stanoviska jsou stejně obhajitelná. Stejně dobře nebo stejně špatně, podle toho, jak se na to kdo podívá. Čili vybrat si jenom jeden z těch možných výkladů, to vyžaduje značnou odvahu, řekněme, jenom je škoda, že je to odvaha, která se týká životů mnoha jiných lidí, nejenom těch, kteří rozhodují.
0: Ve veřejném prostoru se hodně operuje s reprodukčním číslem R i to jsme slyšeli mnohokrát z úst vládních politiků. Počet nakažených roste zhruba exponenciálně, tedy stálým násobkem a to je právě to číslo R, o kterém mluvím. Jaké je dneska? Jak se pravděpodobně bude vyvíjet dál? A taky by mě možná zajímalo, jakým způsobem se počítá.
1: Číslo R udává, kolik průměru se nakazí v dané fázi epidemie lidí od jednoho nakaženého člověka, kolik dalších. Důležitá je situace, kdy se přehoupne přes jedničku, anebo naopak pod tu jedničku klesne. Když je číslo R větší než jedna, pak se epidemie stále rozšiřuje, přibývá i Když je menší než jedna, tak začíná zvolna zanikat. Virus, se kterým se potýkáme, má, když mu necháme volný průběh, číslo R někde kolem 2,5, současná opatření, omezení pohybu, srazila to číslo, které je jakž tak měřitelné někam na 1,1, 1,2 poslední sdělení z krizového štábu, dokonce říkají, že jde někam hodně blízko k jedničce To je ale za předpokladu, že opravdu hodně lidí sedí doma, že se život v zemi utlumil, tak jak je teď. Pokud se má život vrátit aspoň trochu do normálních kolegí dá se očekávat, že to R zase stoupne.
0: Když půjdu dál po těch klíčových slovech, která se objevují ve veřejném prostředí, tak tady máme ještě smrtnost. Jak se počítá a jakou smrtnost to může mít podle toho dnes nastaveného scénáře COVID-19 třeba v porovnání s chřipkou?
1: Jo, to je hodně oškolivé slovo smrtnost, ale je to epidemiologický termín, který říká, kolik lidí z těch, kteří se danou nemocí nakazilo, zemře. Počítat ji v tuhle chvíli vlastně seriózně nejde a to z toho jednoduchého důvodu, že ta nemoc má dlouhý průběh. Čili jestliže víme z vládních statistik, že máme při pět a půl tisíce pozitivních což je číslo teď, v tuhle chvíli, když si spolupovídáme. A jestliže víme, že zemřelo něco přes 100 lidí, tak na první pohled by se dalo vydělit těch 100 těmi pěti tisíci a dostali bychom jedno z nejlepších, čili nejnižších čísel smrtnosti na světě. Ale na druhou stranu my ještě nevíme nic o budoucím osudu většiny z těch pěti tisíc. To budeme vědět za dva, tři možná čtyři týdny u těch, u kterých se ta nemoc projevila právě teď, má dlouhý průběh. Čili cokoliv dneska někdo řekne o tom, kolik procent lidí na COVID-19 zemře, tak takový údaj je pochybný, neseriózní.
0: Já možná, když už jsem zmínil tu chřipku, tak ještě dodám, že zásadní rozdíl oproti chřipce je v tom, že z COVID-19 potřebuje mnohem více lidí hospitalizaci a ta navíc trvá delší dobu. Takže to riziko přetížení systému je tady daleko větší. Petře, kolik lidí může být podle odhadu hospitalizováno v nemocnici? A dá se vlastně vůbec hypoteticky spočítat, jestli to naše zdravotnictví zvládne?
1: No je celkem dobře známo, jaká je kapacita zdravotnictví, alespoň jaká je v tuhle chvíli. Udává se, že máme k dispozici, když se odečte to, co je obsazeno a nedá se teď hned použít asi 1300 plicních ventilátorů a o něco větší počet lůžek na jednotkách intenzivní péče a ale bez těch ventilátorů nebudou k ničemu, takže počítejme spíš těch 1300. To je kapacita, která dnes zdaleka není naplněna, protože těch lidí v kritickém stavu, kteří Tenhle způsob léčby potřebují, je někde kolem stovky, čili vypadá to, že máme značně velkou rezervu. Úzkým místem se ale může stát počet kvalifikovaných lékařů a sester, kteří jsou potřeba k tomu, aby se o ty nemocné starali. Tam stačí, když se jich jisté množství nakazí a to riziko je velké a bude jich málo, nebude jich dost na to, aby na tu práci stačili. Na druhou stranu zase je nejspíš možné v krizové situaci tu kapacitu posilovat, přidávat další, přidávat další lůžka s intenzivní péčí. Nakupují se první, nemám to potvrzené, nové ventilátory a rozhodně se vyrábějí takovým tím své pomocným projektem, takže zatím je to s kapacitou zdravotnictví v pořádku, ale jestli bychom dokázali dostatečně rychle reagovat na nějaký prudký zvrat v šíření nemoci, to není jasné.
0: Dobře, ale jaký počet těžkých pacientů může už tedy v dnešní době s tím, co teď víme, představovat velký problém pro zdravotnický systém? Je toto to číslo 1300, což je tedy počet volných ventilátorů, jak se říkal, plus ta proměna kvalifikovaného zdravého personálu?
1: těch 1300 je doraz, nad kterým nastává totální průšvih a Protože je potřeba počítat s nějakou reakční dobou. Tak si myslím, že bezpečné množství je několik set, a 500, víc sotva. Jakmile se dostaneme přes tuhle hranici, máme problém. Naštěstí se to zatím nestalo, ale pevně věřím tomu, že příslušné autority právě na tohle dávají ten největší pozor. To je nejužší a nejzranitelnější
0: místo. Ještě o jednom zranitelném místu ve svém textu píšeš, že co se týče zdravotní péče slabým bodem systému je Praha. Proč?
1: Praha je slabým bodem systému, protože přestože má velkou, velký počet nemocnic a dalších zdravotnických zařízení, tak má neuměrně tomu taky mnoho obyvatel a Navíc mnozí z nich připadají do těch rizikových skupin, protože to jsou seniori, taky tady lidi víc cestovali, dokud to šlo. Z toho všeho plyne, že podíl nemocných v Praze je vyšší než kdekoliv jinde v Česku. Takže pokud dojde někde k přetížení zdravotnictví, pak je velmi pravděpodobné, že nejdřív ze všeho by k tomu došlo v Praze.
0: Politici se zatím snaží, a vypadá to, že napokyn odborníků, rozložit epidemii v čase, to znamená, že udržují to reprodukční číslo, o kterém jsme mluvili, tak nízké, jak jen to jde. A toho se dá dosáhnout jenom úpravou chování lidí, různými opatřeními, nařízeními, což se v Česku děje. Teď se každopádně hodně hovoří o uvolňování pravidel, padla slova o promořování populace, jedná se o tom, jak dlouho v tomto stavu ještě můžeme zůstat, aby se nezhroutila ekonomika. A tady už se zase bavíme čistě o politickém rozhodnutí, kterému se vláda tak jako tak nemůže vyhnout. Jak tohle všechno teď může zamíchat kartami?
1: Obávám se, že teď ale ono je to už vidět, že nastávají ne, nezhody ve vládě a v krizovém štábu, kam to dal směřovat. Dobře to potvrdila reakce, politická reakce na slova profesora Primuli o promořování. On ta slova zvolil opravdu nešťastně, ale v zásadě věrně popsal to, co nastane, pokud se současná omezení pohybu, docházení do práce a tak dále uvolní. Potom k něčemu jako promořování skutečně nevyhnutelně dojde. A viděli jsme že premiér Babiš i další politici okamžitě reagovali s ubezpečením, že žádného promořování se nikdo nemusí bát, že k ničemu takovému nedojde. To není pravda. Dojde, je to jenom hraní se slovíčky. Máme možnost buď zůstat v tom dosti zablokovaném stavu, jakém jsme teď a udržovat reproduční číslo nízko, anebo zkusit ta omezení nějakým způsobem rozvolnit a pak se smířit s tím, že ta epidemie bude postupovat dál. Tohle je opravdu politické rozhodnutí, bude ho muset udělat vláda, která nemá jednoznačnou podporu obyvatelstva, je hodně polarizující, někteří lidé za ní stojí, druzí nemůžou přijít na jméno a bude ho muset udělat velmi brzy, čili je to napínavá situace a nevím, jestli má úplně dobré řešení, ale v každém případě nějak se rozhodnout budou muset.
0: Ty jsi teď vlastně pojmenoval ty dva hlavní směry, mezi kterými si politici budou muset vybrat a taky si nastínil ty scénáře. A takovou střední cestou, kompromisním řešením bych řekl, se zdá být tisíckrát zmiňovaná chytrá karanténa. Někdo ji vyčítá malou účinnost, co druhý naopak citelný zásah do soukromí. Je tohle podle tebe ideální nástroj, se kterým můžeme tou epidemii projít bez citelnějších následků, než které nabízejí ty dvě ostatní cesty, které si zmiňoval předtím?
1: Potíže je v tom, že když se řekne chytrá karanténa, tak to zní jako nějaký termín přesně popisující uh, dobře definovanou věc. Jenomže to není pravda. Chytrá karanténa je nahozený termín, který může popisovat ledacost vymyšlený právě pro příležitost této situace. Takže nejenom, že není nikde papír se soupisem. Uh, Pojmů, co to chytrá karanténa je, co se má během ní zavést, ale taky nikdo neví, jak bude fungovat. Základní představa je jasná, ta spočívá v tom, že se bude velice dobře sledovat kdo přišel s tím do kontaktu, pokud se u někoho nemoc prokáže, tak se zpětně vyhledají všechny. všichni lidé, se kterými se dotyčný potkal a uvrhnou se do karantény, aby nemohli případně nemoc šířit dál. Ta koncepce je sama o sobě trochu sporná z hlediska ochrany soukromí, To teď na chviličku nechme stranou a zvažme jenom to, jak moc dobře je uskutečnitelná. Například spoždění mezi tím, kdy se nabere u někoho vzorek a kdy se vyhodnotí výsledek testu, jestli je dotečná osoba pozitivní je několik dnů. Takže těch několik dnů e, nevíme, zda se dotečný nakazil a nemůžeme tudíž jeho kontakty do žádné karantény poslat. E, už jenom tohle, ta neschopnost rychle reagovat. Celou tu karanténu poněkud problematizuje, když to řeknu mírně. Nikdo to vlastně neumí dělat, nikdo na to není připraven, hygienické stanice, lékaři, nikdo další. Čili všichni se to budou učit za pochodu. Teď probíhá pilotní projekt v mravském kraji, který podle toho, co o tom slyšíme, nefunguje 100% dobře jinými slovy nemůžeme od toho čekat, že to je nějaká zázračná zbraň. Ta epidemie si bude do určité míry dělat, co chce a představa, že ji dokážeme zcela řídit, je milná a nebezpečná.
0: Ještě jedna velká neznámá mě v celém tom příběhu napadá a to, že virus vlastně nezná hranice, on nerozlišuje mezinárody, nevybírá si jazyk, kterým bude mluvit, je to prostě globální pandemie. Jak se může změnit ta naše situace, když se změní Dramaticky v okolních zemích?
1: má spoustu aspektů. V tuhle chvíli máme omezený kontakt se zahraničím, víceméně uzavřené hranice s jistými nevelkými omezeními, čili jsme schopni kontrolovat pohyb osob na našem území. To, co si myslím, že a obrovský dopad jsou hospodářské souvislosti, protože je naprosto nejasné, jestli Třeba za pár měsíců budeme mít dostatek surovin na lokální výrobu léků, jestli budeme mít dostatek mnoha jiných nutných věcí, které si Česká republika vyrobit sama nedovede. Žádná země dneska není soběstačná, všechny jsou závislé na velké míře mezinárodního obchodu a na velké míře cestování mezinárodních kontaktů. Vlastně to, že se zavře šengenská hranice vnitřní šengenská hranice je scénář, se kterým nikdy nikdo nepočítal. To je naprosto nevyzkoušená záležitost. To, že virus je mezinárodní, je samozřejmě pravda a omezit jeho šíření na prostor za našimi hranicemi, ohradit se proti němu jako do nějaké nedobytné trze nedokážeme a není to reálná možnost.
0: Petře, když už se bavíme o těch věcech budoucích, tak já tě chci na bedra na závěr naložit asi nejtěžší otázku, která mě v tomhle tématu a v tom kontextu předpovědí napadá. I když se dá odpověď na tuhle otázku jistě i vypočítat, tak se ptám spíš v té filozofické rovině. Až pandemie odezní, tak bude svět takový, jakýho známe z dřívějška?
1: No, z krátkodobého hlediska nebude, protože projdeme... I kdyby skončila teď hned, tak budeme mít za sebou šok a budeme na ten šok reagovat nějakou změnou chování. Nevrátíme se okamžitě k tomu stavu, který byl předtím. Jestli se k tomu stavu vrátíme po nějaké delší době, to záleží na tom, jak dlouho ta pandemie bude trvat. Pokud se jí podaří úspěšně ukončit třeba během letošního roku, tak si myslím, že nám odtrhne poměrně rychle a že i ty společenské a hospodářské změny půjde poměrně dobře vrátit a trhliny zacelit. Pokud by to mělo trvat do příštího roku nebo ještě dále, pak si myslím, že to má opravdu potenciál změnit svět. A určitě jsou lidé, kteří mají už teď dobře profilozofováno, jaká ta změna bude, jak ním nepatřím. Já spíš počítám ta čísla ze dne na den.
0: Možnosti dalšího vývoje koronavirové krize nastínil editor vědecké rubriky denníku N. Petr Koupský. Petře, moc ti a opatruj se.
1: Děkuji, Filipe, ty taky.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká republika získá v řádu dní lék favipiravir, který by měl pomoci pacientům s nemocí COVID-19 se středně závažným průběhem nemoci. Cituji, Zdá se, že je poměrně slibný, oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na světě je právě víc než 1,5 milionu lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. Zatímco prvního milionu trvalo dosáhnout tři měsíce, půl milionu už jen týden. Milionová hranice nakažených padla letos 2. dubna. Ruský ministr obrany Shoigu podle ruských médií požádal šéfa kriminální ústředny o trestní stíhání lidí, kteří odstranili sochu maršála Koněva v Praze. Senátor Bernie Sanders odstupuje z boje o kandidaturu na prezidentského kandidáta amerických demokratů. Joe Biden tak zůstává jediným kandidátem, jenž se postaví proti Donaldu Trumpovi v listopadových prezidentských volbách. Světová zdravotnická organizace reagovala na výhrušku prezidenta Trumpa, že USA přestanou platit svůj podíl. Cituji, jsme stále v akutní fázi pandemie, teď není čas odebírat finance, řekl evropský ředitel VHO Hans Kluge. A přijímací zkoušky na vysoké školy by se mohly uskutečnit nejdříve 15 dnů po znovu otevření škol. Vysoké školy by je mohly s ohledem na epidemii koronaviru uskutečnit prezenčně i dálku, podobně jako státní zkoušky. A na závěr tady máme vyhodnocení naší pondělní soutěže. Ptal jsem se na to, co všechno se dá podle vás podstrčit pod gumičkou. Podle pana Tadeáše třeba prověrka kancléře Vratislava Mináře. Podle pana Matěje zase nějaká pěkná dotace. Oběma gratulujeme a posíláme měsíční předplatné denníku N. Přeji vám všem klidné svátky, buďte na sebe opatrní a naslyšenou u nové epizody příští týden.